0: Chapter 3 Kailangan ba talaga nating magsama-sama? Kung nakakasagap ka ng balita galing sa iba't ibang sulok ng mundo, makakarinig ka ng maraming kwento tungkol sa mga kilus protesta sa ibang bansa. Ganyan talaga ang nangyayari kapag nagsasama-sama ang libu-libong mga tao para magprotesta, napapansin ito ng madla. May mga reporter na pumupunta at magbabalita ng mga nangyayari. Maraming kamera ang tututok sa mga nagaganap. Pati mga politiko ay nagbibigay ng kanilang opinyon. Ang mga tao naman sa kanika kanilang mga bahay ay nakatutok sa mga phone nila para mag- masagap ang pinakalates na balita. Pagkatapos ng ilang linggo, baka may mga gobyerno na magpapasaan ng mga bagong batas at palisi dahil sa protestang nangyayari At baka lang din magbago ang kaisipan ng isang bansa tungkol sa isyong iyon kahit konti lang. Ganito ang nangyayari kapag nagsasama-sama ang mga tao. May nangyayaring pagbabago hindi lang dahil sa kanilang pagsasama-sama, kundi sila mismo bilang grupo ay nagbabago rin. Ang grupo ng mga taong iyon ay nagkakaroon ng kapangyarihan para magdala ng pagbabago sa mundong ginagalawan nila. Mas nagiging significant ang kabuuan ng grupo kaysa sa mga individual members ng grupong iyon. Kaya hindi rin nakakagulat na ang mga academic scholars ay pinag-aaralan talaga ang psychology at impact kapag nagsasama-sama ang mga tao. Nagsasama-sama ang mga tao may pare-parehong mga kagustuhan o reklamo. Maaaring may isang kilalang tao na magiging tagapagsalitaan ng grupong ito dahil nakikiisa siya at nakaka-relate sa mga saloobin at reklamo ng grupo. Kung mas marami ang nakakaintindi sa kanila, mas mainam. Mas marami silang maririnig na sigaw ng pakikiisa. Mas nakakaroon ng bigat ang kanilang magustong mangyari. Mula diyan, pwede na silang tawagin para umaksyon dahil marami na sila. para gawin ang isang pagbabago na gusto nila o sirain ang mga kasalukuyang nagiging problema nila. Bakit ba may power kapag nagsasama-sama ang mga tao? Ang pinakamahalagang katotohanan dito ay yung nandoon ka talaga. Nakikita mo ang mga nangyayari. Naririnig mo ang mga pinag-uusapan. Hindi ito katulad ng video na pinapanood mo sa phone o computer na kahit gaano kalinaw, Hiwalay ka pa rin sa mga nangyayari Kapag nagsasama-sama ang mga tao Mararamdaman mo yung init, pawis At hininga ng mga taong nakapaligid sa iyo Ang ganitong gathering ay Nagde-define kung ano ang tatuhanan para sa iyo Ginawa tayo ng Diyos na may katawan at kaluluwa Ang nakakamangha dito Kung ano ang nakaka sa katawan mo Ay ramdam din ng iyong kaluluwa Sa isang gathering, nararamdaman natin ang mga nararamdaman ng madla. Kung ano ang mga gusto at ayaw nila, kung ano ang pininiwalaan nila. Sa gathering, ang bilis magbago ng mga pininiwalaan natin tama o normal dahil apektado tayo ng mga kasama natin. Kung ano ang ayaw at gusto ng nakararami, iyon na rin ang mga ayaw at gusto natin. Kung anong pininiwalaan nila, Yun na rin ang pinanininiwalaan natin. Hindi ito nakakagulat. Ginawa tayo ng Diyos na madaling maging kawangis ng mga bagay sa paligid natin. Genesis chapter 1 verses 26 to 28. Nilikha niya tayo upang maging kawangis niya, lalo na ang kanyang kabutihan. Pero pinili nating maging kawangis ang ibang mga bagay. Ganito ang nagiging totoo ang konsepto ng kultura. Binipilit nating maging kawangis ang mga bagay-bagay sa paligid natin, masama man o mabuti. At kapag magkakasama ang mga tao, mas bumibilis lang ang prosesong ito. Pero hindi lang yon. Ang mga gathering ay may kapangyarihan din na maapektuhan ang mga tao sa labas nito. Nangyari na ito sa iyo, na minsan naglalakad ka sa parke o sa mall, at may nakita kang kumpulan ng mga taong nagkakagulo. Sisilipin mo kung bakit sila nagkukumpulan habang nagtatanong sa isip mo bakit kaya sila nagkakagulo. So, nalapit ka talaga at makikiusisa. Bakit mo ginawa yon? Dahil sa isip mo, baka may importante o exciting na nangyayari na ayaw mong ma-miss out kasi maraming tao ang nagsasama-sama. Kapag may nakita ka sa phone mo na balita tungkol sa isang malaking rally o mga taong nagsasama-sama sa kung anumang dahilan, usually pinipindot mo ang link na yon para malaman kung importante ba ang nangyayaring iyon. Kapag nagsasama-sama ang mga tao, maaaring magbago ang takbo ng buhay nila. Maaaring magbago ang kultura at paniniwala. Maaaring magbago ang mundo. May power talaga sa gatherings. Ang church ay isang samahan kaya nagsasama-sama. Gaya ng isang kilos protesta, ang pagkasama-sama ng church ay nagdadala rin ng pagbabago sa buhay ng mga tao. Binabago tayo nito at hinuhugis bilang isang kultura, isang puwersa, isang samahan. Tayo ay hinuhugis ng church bilang isang city of God. At kagaya ng mga protesta, tayo rin ay may ipinapakitang patatoo para makita ng buong mundo. Ang mga gatherings natin ay nagpapakita sa mundo na tayo ay hindi taga rito, na sa langit ang ating tunay na tirahan. Kapag nakikita nila tayo, napapaisip din sila, anong meron doon? May kaibigan akong pastor na nakausop ko kamakailan lang. Ang sabi niya na noong natapos dito sa Amerika, Ama quarantine dahil sa COVID. Na-discover ng church nila na sobrang spiritual pala ng gathering ng isang church. 'Yun ang salitang ginamit niya, spiritual. Pero dapat maiisip rin natin na kaya spiritual ang gatherings ng church ay dahil ito ay physical din. Ang disenyo naman talaga ng Diyos para sa kanyang mga anak ay magkakasama at kasama niya physically. kaya niya iniligay sina Adan at Eva sa hardin ng Eden na kasama niya. At nang nagkasala sila, saka niya sila pinaalis sa kanyang presensya. Tinipon din ng Diyos ang bayan ng Israel sa lupang pangako at inatasan na magtipon-tipon sa templo kung saan ang presensya niya ay mararanasan nila. Deuteronomy chapter 16 verse 16, chapter 31 verses 10 to 12 and verse 30. at itinaboy rin ang Diyos ang Israel sa lupain na iyon noong sila ay nagkasala. Ang isa sa pinakamalinaw na ebidensya na nais makasama ng Diyos ay ang pagkakatawang-tao ni Kristo, ang Diyos-anak. Siyang kasama ng Diyos at Diyos mismo. John chapter 1 verses 1 to 2. At nagkatawang-tao para tayo ay makasama niya. John chapter 1 verse 14. At nangako siya na siya ang magtatatag ng kanyang church. Ang ibig sabihin, ang literal na salitang ginamit dito ay pagtitipon-tipon. Matthew chapter 16, verse 18. Bakit nga ba church ang ginamit na salita ni Yesus dito? Ang mga hudyo noon ay nagtitipon-tipon sa mga tinatawag na sinagog. Pero hindi iyon ang ginamit ni Yesus na salita. Ang ginamit niya ay church. Bakit nga kaya? Masasagot natin ito kung titignan natin ang mga nangyari na at mangyayari pa lang sa buong kwento ng Bible. Kung titingin tayo sa mga nangyari na, makikita natin na titipunin ni Jesus sa mga taong nagkalat sa iba't ibang lupain. Joel chapter 2 verse 16. At kung titignan natin ang mga mangyayari pa, makikita natin na sa dulo ng lahat Ang mga churches ngayon ay picture ng huling hantungan ng lahat Nang na Diyos ay muli nating makakasama. Tingnan nyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila. Pahayag chapter 21 verse 3. Tingnan din ang uh, chapter 7 verse 9 at following verses. Sa mga local churches natin, Lalo na kung tayo ay nagtitipon tipon physically. Nararanasan ang presensya ng Diyos kasama ng mga tao kung saan ang langit ay bumababa dito sa lupa. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon ako kasama nila. Matthew chapter 18 verse 20. Hindi ito nangyayari sa online meeting o sa imagination lang natin. Ngayari ito tuwing nagtitipon-tipon kayo bilang iglesia. Mga katagang ginamit ni Pablo na maaaring ang ibig sabihin ay hindi natin pwedeng basta-basta sabihin nang na isang church ay church hangga't hindi ito nagsasama-sama sa isang pagtitipon. 1 Corinthians chapter 11 verse 18. Minsan, sinasabi natin na ang church ay ang mga tao, hindi ang lugar. Pero parang mas accurate na sabihin ang church ay mga tao na nagtitipon-tipon sa isang lugar. Matatawag mo lang na church ang isang church kung ito ay regular na nagsasama-sama o nagtitipon-tipon. Hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo church kapag hindi tayo magkakasama. Kasi ang isang basketball team ay isa pa rin na mga kaponan kahit sa mga panahon na hindi sila naglalaro. Pero ang pinupunta natin dito ay ito. Ang regular na pagtitipon ang ebidensya na ang church ay tunay ng isang church kung paanong ang sama-samang paglalaro ay ebidensya ng isang kopunan ay tunay ng basketball team. Ganito ang disenyo ni Yesus para sa Christianity. Sinadya niya na ang ating pananampalataya ay umiikot sa palagian nating pagkitipon-tipon, regular na pagkikita, ang matuto sa isa't isa, Ang palakasin ng ating mga kapatid, ang itama ang kamalian ng isa't isa, at ang mahalin ang isa't isa. May ginagawa ang Diyos sa ating mga kadalawa habang tayo magkasama magkakasama at magkakatabing nag-aawitan, nakikinig sa isang sermon, at nagsasalo-salo sa isang tinapay. 1 Corinthians chapter 10 verse 17. Mapapatingin ka sa mga katabi mo at masasabing hindi pala ako nag sa pananampalataya ko. Maraming pwedeng gawin at mangyari kapag kasama ko sila. Malalim na theology ang pinag-uusapan natin. Pero may aral din naman para sa atin. Ang mga nasabi na natin tungkol sa church ang dahilan kung bakit ganito ang sinulat ng author ng Hebrews. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon nakikita natin malapit ng na ang araw ng Panginoon. Matapos nating malaman at tanggapin ang tatuhanan, ay sadyain pa rin nating magkasala. Wala nang handog na magiaalay para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang akila labot na pag at ang naglalagablab na apoy natutupok sa mga kaaway ng Diyos. Hebrew chapter 10 verse 24 to 27. Sa ating pagitipon, ipinapaalala sa atin na dapat nating hikayatin ang isa't isa sa paggawa ng mabuti at sa pagmamahal sa kapwa. Kailangang i-encourage natin ang isa't isa. Pero pansinin din natin yung mabigat na warning ng author. Kapag patuloy tayong nagkasala dahil sa hindi natin ginagawa ang mga ito, kasama na ang hindi pagkitipon, darating sa atin ang parusa ng Diyos. Grabe naman, seryoso pala talaga ang Diyos sa pagkitipon ng kanyang mga anak. Alalahanin natin na hindi tinuturo dito na ang pag-aten ng church ang dailan kung bakit nagiging krisyano ang isang tao. Ang pinupunto dito ay ito, na ang pagitipon bilang isang church ay gawain ng mga tunay na kristyano. Ito ang nagpapakita ng banal na espiritu ay suma atin, at dahil diyan, gusto natin laging makasama ang mga anak ng Diyos. Nakasentro sa salita ng Diyos Naikwento ko na sa iyo yung tungkol sa paglipat ko sa Washington, D.C. at ang malaking pagbabago sa buhay ko. Mula sa pagiging walang paki-alam sa church at ayaw umattend sa pagiging regular sa pagdalo tatlong beses sa isang linggo. Bago mangyari ang pagbabagong ito, ayon ayo kong makasama ang mga members ng church at medyo nahihiya pa ako na makitang kasama sila. Pero lahat 'yan ay nagbago. Kasi ngayon, sila ang gusto kong palaging kasama. Sa bawat linggo, Hinaasam-asam ko ang mga panahong makakasama ko sila. Anong nangyari? Bakit may ganitong pagbabago sa akin? Ang pinakamalagang sagot dito ay ito, uhaw ako sa salita ng Diyos. Kasi ito naman din ang kaibahan ng pagsasama-sama ng isang church kumpara sa isang kilos protesta. Tayo ay nagsasama-sama para pakinggan ang mismong salita ng Diyos. ang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Hindi niyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Sa pagtitipon ng church, ang Diyos ang nagsasalita. At ang mga mamamayan ng planetang ito ay maaaring dumalo para marinig ang salita ng Diyos. at pagmasdan ang mga taong iniligtas niya na namuhay ayon sa kanyang salita. Kapag ang mga hindi nananampalataya ay dumadalo sa pagkitipo ng Church, ang pangako ni Pablo ay ito, na mauunawaan nila ang kanilang kasalanan laban sa Diyos. Ang mga itilatago nila sa kanilang mga puso ay mailalantad, at sila ay pa at sasamba sa Diyos habang sinasabing, Ang Diyos ay nandito nga sa inyong kalagitnaan. Tignan ang First Corinthians chapter 14 verse 24 to 25. Ang hindi pagtitipon dahil sa COVID-19. Sobrang hirap para sa mga kapatiran sa buong mundo ang pandemyang ito dahil maraming mga church sa iba't ibang lugar ang hindi nakakapagtipon at nakakapakidig sa na salita ng Diyos ng sama-sama. Ang pakiramdam ko nga ay pagkatapos ng ilang buwan na hindi kami nagtitipon na parang nawawalan na ako ng koneksyon sa church namin. Hirap akong sumagot kapag minsan ay tinatanong ako ng mga kaibigan ko Kamusta ang church niyo? Tinatawagan ko ang mga members at nakikipag chat at messaging sa kanila pero hindi ko pa rin maramdaman na connected ako sa buong church para kaming hiwahiwalay na isla na hindi mo malaman kung paano magkakasama-sama ulit. Ang mga elders namin ay sobrang concerned sa mga members na nahihirapan sa pananampalataya at may mga kinakaharap na temptations. Worried naman ako para sa mga nalilihis ng landas, na na lang ay baka tuluyan ng maglayas at lumayo sa Diyos. Pero apektado ang lahat sa hindi pagitipo ng church. yung mga mature man sa sa pananampalataya o yung mga hindi lahat tayo ay kailangan makita ang ating mga kapatid sa pananampalataya at marinig ang mga kwento ng kanilang buhay kasi kung hindi ang mga nakakasama lang natin palagi ay mga katrabaho, kaklase o yung mga karakter sa mga pinapanood natin sa TV nung nagsimula ang pandemya, mga quarantine at lockdown Maraming mga church ang nagmadali na ilipat ang kanilang mga services online. Maraming natuwa sa idea ng virtual church. May mga pastor na sobrang ayaw sa ganitong idea noon na biglang nagbukas ng mga virtual campuses at nag-hire ng mga full-time pastors para sa mga online ministries na ito na sabi nila ay magpapatuloy hanggat kailangan. Sabi ng iba, Ito raw ay isang exciting development sa kasaysayan ng katuparan ng Great Commission. Pero isipin natin, ano ba ang nawawala sa church experience natin kung ang lingguhang pinupuntahan natin ay isang live stream lang? Unang-una, mas madalang mo nang maisip at pag-isipan ang mga buhay na mga kasama mo sa church. Madalang na silang sumagi sa isip mo kasi hindi mo na sila na nakakasalubong at nakakakwentuhan na minsan ay umaabot pa sa mas mahabang kwentuhan kapag kumain kayo ng magkasabay. Para bang inalis natin sa atin mga sarili yung responsibilidad na magbigay ng encouragement, accountability, at pagmamahal sa mga taong ito. Maganda nga naman yung pwede nating ma-download ang mga katotohanan sa Biblia sa pamamagitan ng mga livestreams at mga recordings Pero isipin natin ng na ang buhay kristyano ay hindi lang pag-iipon ng mga impormasyon. Kapag ang church natin ay livestream lang, hindi natin nakikita ang mga katotohanan ng salita ng Diyos na nagiging totoo sa mga anak ng Diyos. At dahil hindi natin ito nararanasan hindi napapalakas ang ating pananampalataya. At hindi natin na ibibigay ang pagmamahal na kailangan maramdaman ng kapatiran, pagmamahal galing mismo sa atin. Pag-isipan mo itong mabuti. Tignan mo ang maaaring mangyari sa isang pagitipon. Maaaring may tinatago kang galit sa kasama mo sa church buong linggo. Pero nang makasama mo siya sa Lord's table, hinikayat ka ng Diyos na confess ang galit na ito sa Kanya. Maaaring mayroon kang mga duda sa isang kapatid mo sa pananampalataya. Pero nung nakita mo siyang umaawit ng papuri sa Diyos, dahan-dahang nabura ang mo sa Kaniya. Maaaring marami kang worries sa kung anong nangyayari sa mga politiko at gobyerno ng inyong bansa. Pero napapaalalahanan ka ng preacher na si Kristo ay babalik at itatama niya ang lahat ng mali. At narinig mo ang mga response ng Amen galing sa yung mga kapatid. At biglang na-encourage ka na ng pag-asa natin ay nasa Diyos at sadadalhin niyang tagumpay sa katapusan ng lahat. na naiisip mo na itago na lang ang mga problema mo at uh, sarili na lang. Pero nang makausap ka ng mas katatandang member sa church niyo at narinig mo ang mahinahon niyang tanong, kumusta ka ba talaga? Napagtanto mo na kailangang meron ding ibang dapat makaalam kung ano ang pinagdadaanan mo. Lahat ang nasabi kong sitwasyon ay hindi natin mararamdaman sa online ministry at live stream. Nilalang tayo ng Diyos na physical at relational. May katawan at kailangan ang relasyon sa ating kapwa. Ang buhay krisyano at ang buhay natin sa church ay hindi nadadownload. Ito ay kailangang nakikita sa buhay ng iba, naririnig at sinasadyang sundin. Kaya naman ang exhortation ni Apostol Pablo kay Timothy ay ang pag ng kanyang buhay at pagtuturo. Dahil importante ito sa kaligtasan niya at ng mga taong nakikinig sa kanya. 1 Timothy chapter 4 verse 16. Kaya hindi rin naman nakakagulat na mas gusto ng marami ang virtual church o online church. Convenient kasi. Sa totoo lang, kapag online ay hindi mo kailangang harapin yung mga Masalimuot na pakikisama sa iba Naiintindihan natin yon, Napakasarap isipin na hindi mo na kailangan problemahin ang mga yon. Noong ako ay single at kakalipat lang sa isang bagong syudad Wala akong church at wala rin akong kilala Bigla akong naisip Pwede kong gawin ang anumang gusto kong gawin Wala namang nakakakilala sa akin At magtatanong tungkol sa akin Medyo masarap isipin ang ganun. Buti na lang, na ako ng Holy Spirit. Alam mo kung saan galing ang mga naiisip mo? Hindi dapat pinapatulan at sinusunod ang mga ganyan. Grabe ang grasya ng Diyos sa akin noong araw na yon. Pero wag nating kaligtaan ang dapat nating matutunan dito. Na ang kapatiran sa church ay ginagamit talaga ng Diyos para tulungan tayong labanan ng temptation at mga kalukohang naiisip nating gawin. Totoong mahirap nga ang mga relasyon sa church kapag nagtitipon tayo. Pero mahirap din naman ang magmahal ng kapwa. Masalimuot talaga ang mga relasyon sa kapatiran. Pero masalimuot din naman ang magmahal ng kapwa. Nakakatakot ang anis na conversations. Pero nakakatakot din naman magmahal ng kapwa. Natatakot rin kami na kapag tayo sa virtual church, masasanay rin tayo maging individual lang sa pagiging krisyano, sa halip na kabilang sa isang kapatiran o community. Pwede naman natin sabihin na ang online ministry ay may magandang gamit din sa panahon ng emergency, katulad ng pandemya ngayon. Noong World War II, natigil ang mga evening church services sa mga syudad sa Amerika na malapit sa dagat dahil Nagmandato ang gobyerno na mga blackout dahil sa pwedeng bombahin ng kalaban ng mga lugar na ito kapag may ilaw sa gabi. Maayos naman ang mandatong yon. Pero kung sasabihin natin na permanent option na ang virtual church, kahit maganda ang intensyon, ito ay nakasisira sa discipleship ng mga kristyano. Parang sinasabi natin sa mga kristyano na ang pananampalatayan nila ay maaaring mag-survive kahit mag-isa lang sila. At parang sinasabi rin natin na pwede silang sumunod kay Kristo at maging bahagi ng pamilya niya kahit hindi sila talagang maging physical na parte ng pamilyang yon at magsakripisyo para sa kanila. Kaya nga dapat ay laging ipinapaalala ng mga pastor sa mga members ng church nila na hindi maganda ang virtual church sa pangmatagalan. Sinabi ko to mismo sa mga elders ng church namin kamakailan lang. Mga kapatid, Kailangan nating makahanap ng paraan para mahinahong ipaalala sa kapatiran na hindi rin talaga makakabuti sa kanilang live stream. Hindi ito makatutulong sa kanilang discipleship at hindi ito makatutulong sa kanilang pananampalataya. Kailangan malinaw ito sa kanila. Kasi baka masani na sila sa live stream at hindi na nila marandaman ang pangangilangan na dumalo sa pagkitipon. Ang utos ng Bible para magtipon na hindi pabigat sa atin. Hebreo chapter 10 verse 25 and 1 John 5:3. Kundi ito ay nakakabuti sa ating pananampalataya, sa ating pagmamahalan, at sa ating kasiyahan bilang magkakapatid kay Kristo. Embassy ng langit. Nagsimula tayo sa chapter na ito. Na inihahalintulad ng gathering ng church sa isang kilos protesta. Pero may mas magandang comparison. Nagagamitin natin ngayon at sa mga susunod na chapters. Ang mga church ay mga embassy ng langit dito sa lupa. Ang isang embassy ay opisyal na kagawaran ng isang bansa na nasa loob naman ng ibang bansa. Ang embassy ay nagsisilbing kinatawan ng bansang iyon sa kinatatayuan niyang lugar. Kinatawan nito ng gobyerno ng bansang iyon. Halimbawa, kung ikaw ay dadalaw sa Washington, D.C., mapupuntahan mo ang Embassy Row kung saan tabi-tabi ang mga embassy ng iba't ibang bansa. Makikita mo ang embassy ng Japan at ng United Kingdom at ng Italy at ng Finland. Ang bawat embassy na ito ay kinatawan ng kanilang mga gobyerno. Kapag pumasok ka sa mga embassy na iyon, Maririnig mo ang salita ng bansang kinakatawan nila. Sa mga nagtatrabaho roon, makikita mo ang kanilang kultura. Kapag dumalo ka sa isang kainan na handa ng embassy, makakakain ka ng mga pagkain galing sa bansa nila. At kung ikaw ay mapapadpad sa mga opisina nila, malamang ay masisilip mo rin kung paano nila pinapatakbo ang diplomasya ng bansa nila. So ano ang isang church? Ito ay embassy ng langit. Kapag pumasok ka sa isang church, ano ba ang dapat mo makita? Makakakita ka ng ibang bansa, ibang mga tao, mga mamamayan ng kaharian ni Kristo. Sa loob ng mga church na ito, maririnig mo ang mga salita at utos ng hari na ipinapahayag at pinag-uusapan. Maririnig mo ang mga katagang nagpapaliwanag ng pananampalataya, pag-asa, at pago-mahal na galing kay Kristo. Matitikman mo ang pagsasalo-salo ng kapatiran sa Lord's Supper. At kung ikaw ay sasali sa church na ito, ikaw ay atasan ng gawin trabaho ng embassy na ito na dalhin ang ebanghelyo sa iyong bansa at sa iba pang lahi sa buong mundo. At hindi lang yun, dapat maranasan din natin kahit kaunti ang kultura ng langit. Ang mga mamamayan ng embassy na ito ay inaaming kailangan nila ang Dios. At walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, kaya sila ay mapagpakumbaba. Habang sumusunod sila kay Kristo, uhaw sila sa katwiran na sa Dios. Malini ang puso nila. Sila ay gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, hindi mapaghiganti. Nagsisilbi sa kapwa at ibibigay ang jaket nila sa iyo kung kailangan mo. Ni hindi nga sila titingin sa isang babae ng malaswa ang pag-iisip. lalo pang hindi ang pakikyapid. Hindi sila magtatanim ng galit sa kapwa at lalong hindi ang pumatay. Hindi pumunta si Jesus sa United Nations o sa US Supreme Court o sa Oxford University para maging kinatawan niya at ipahayag ang kanyang mga salita. Pinili niya ang pangkaraniwang mga tao, ang mga hinahamak, ang mga mahihina. 1 Corinthians chapter 1 verse 28. Sa gayon, pinili niya ang church tinyo at ang church namin. Pero ang totoo nito, hindi rin naman magiging perfect na kinatawan ng langit ang mga church natin. Gagawa kami ng mga bagay na ikainismo. mo. Magkakasala kami at masasaktan ka. Ang mga pagtitipon namin ay hindi perpekto kundi senyales lamang ng pakitipo na parating sa langit. Gaya ng tinapay na kinakain natin sa Lord's Supper, hindi talaga yon ang mismong katawan ni Kristo. Pero ang trabaho ng Church ay ituro ka sa langit kay Kristo mismo. Siya ang hindi nakakasala at hindi kasasaktan. Ang magandang balita dito ay ito, na ang mga makasalanan sa mundo ay maaaring sumali sa Church at sa trabaho nitong ipahayag ang Gospel sa mundo. Kung pagsisisihan mo ang iyong mga at susundan ang yapak ni Kristo.